0: Amigos y amigas de Nación PIX, buenos días, bienvenidos a esta primera emisión del podcast videojuegos en la madrugada, todo el equipo de Nación PIX les damos la bienvenida a este pequeño pequeño programa radiofónico, antes que nada agradecerles como siempre todo el apoyo que, que nos dan al regalarnos su tiempo y su confianza a la hora de leer reseñas, eh, nuestras coberturas de eventos, nuestras noticias que tenemos ahí en el portal, en redes sociales, gracias siempre por estar ahí y bueno pues al día de hoy les vamos a contar un poquito que nos llevó a este podcast de videojuegos Además hoy 27 de febrero Día de Pokémon y, adem y bueno que se celebra Cuando salió el videojuego hace ya varios años Se anunció una nueva generación En fin, hoy es un día que tenemos muchísimas noticias No solamente eso También vamos a hablar un poquito de Trials Rising Este videojuego de Ubisoft que sale ya el día de hoy al mercado Hace una semana fue la premiación Del concurso nacional de videojuegos MX También estaremos hablando de eso En fin Vamos a tener un programa bastante, bastante cargado. Eh, lo de la FEMES. Bueno, Far Cry que también ya tenemos recién en el sitio. Tenemos muchísimo material para el día de hoy. No se desconecten. Arrancamos con la primera emisión en la historia de videojuegos en la madrugada. Y bueno, pues estamos de regreso. Estamos ya de vuelta para comentar un poquito sobre el anuncio del día de hoy. El que va a robar los encabezados de varios medios. Incluyendo medios que no se dedican a los videojuegos o a la tecnología. Y es el anuncio de una nueva generación de Pokémon. Estamos hablando de Pokémon Sword and Shield. Eh, Pokémon Espada y, y Escudo en, en nuestro idioma. Y bueno, este fue un pequeño video de alrededor de 7 minutos... ...que fue publicado hace 4 horas más o menos. Poquito más, poquito menos. Donde dieron los primeros detalles justamente de esta nueva generación de Pokémon. En qué región se va, se va, va a ocurrir esta aventura... Detalles mínimos de, del, del entorno que vamos a tener que enfrentar. Incluso también ya, ten, ya sabemos quiénes van a ser los starters de esta nueva generación de Pokémon. En fin, vaya día, vaya anuncios que tenemos al día de hoy para comentar. Y bueno, lo primero creo que es referirnos al video como tal. Eh, vimos en el video, eh, empieza este Ishihara, que es el presidente de, de company, Pokémon Company. Nos da la introducción de... Lo que nos espera en esta nueva aventura. Además de agradecernos pues, el apoyo. Y el seguimiento de la franquicia. Durante todos estos años. Y la región que vamos a tener que explorar. En nuestra nueva aventura. Es la región de Galar. La región de Galar es la nueva región. Que vamos a tener que descubrir. Todos los misterios que tienen. Que tienen este. Pues este nuevo mundo. Definitivamente es un. Viendo la región. O el arte oficial que ha salido de la región de Galar. Me queda claro que hay un. Pequeño cambio a lo que hemos visto en, en otras generaciones y creo que se centraliza un poquitito más el juego. En arrancamos, eh, imagínense y ustedes pueden buscar el mapa ahí en este en internet. Incluso tenemos en Nación Pix ya, ya ya lo que es el mapa para que ustedes lo puedan seguir. Bueno, en pocas palabras, la región de Galar es eh, empezamos en un pueblo por lo que sea en B, un pueblo muy chiquito que está hasta en la parte hasta hasta abajo de una gran este larga isla. Vamos eh, escalando eh, todo en, de forma ascendente, vamos, vamos, vamos subiendo este, en esta región donde hay lagos gigantes, hay minas, hay montañas y ya llegando a, a lo que es la, la parte del, de la cumbre encontramos dos cosas que llaman mucha atención. Un bosque bastante detallado que creo que ahí, ahí va a haber alguna, alguna especie de, de Pokémon legendario, algún secreto va a estar en esta región hay un, una parte glaciar. y llegamos a lo que es la pues, va a ser la Pues ser Liga Pokémon o el Estadio Pokémon, algo, algo, algo donde definirán quién es el, el entrenador o la entrenadora campeona de, de esta región. A mí en lo personal me gustó la región. Me parece que no tienen que a veces eh, quebrarse la cabeza con tantos con tantos diseños o meterle, por ejemplo en el caso de Lola, que yo no fui tan fanático de Lola, eh, tema de las islas y a mí honestamente creo que puede ser Pokémon en una región tan pequeña como esta. A primera vista vamos a ver, ya explorándola, qué tan grande es. Basta eso para que Pokémon tenga, tenga la naturaleza, incluso y empezando ya con el tema de las predicciones. Siento que hacer un Pokémon con no más de 50 Pokémon nuevos, o sea, siento yo que hacer la cantidad de nuevos integrantes a la familia Pokémon va a ser muy pequeña. Creo yo que ellos se van dando cuenta. Que ya son demasiados. ¿A qué voy? Ellos deben ir sacando con cada generación. nuevos Pokémon. Para tema de comercialización. Venta de juegos. Venta de artículos como los peluches. Las playeras y tal. Pero. Eh, siento yo que van a apostar mucho más por la calidad. Que por la cantidad en esta, en esta nueva iteración. Incluso también por eso en el trailer. Casi no vemos. Eh, bueno. Sí. Casi no vemos Pokémon nuevo. Básicamente vimos muchos este. Eh, monstruo de bolsillo de otras generaciones en este nuevo trailer que estrenó hace, hace unos minutos entonces yo creo que es la, la tirada de este nuevo Pokémon primero calidad sobre cantidad tanto en número de Pokémon como en tamaño luego, ¿qué más nos enseñaron en este trailer? obviamente el nombre de las, de los este, de las versiones de Pokémon, Pokémon Sword y Pokémon Shield, eh, viendo los logos oficiales en la parte de bueno, de Sword, es como lo pueden ver, uno es una espada. Pero en la parte de arriba hay una especie como de lobo. Como un canino, un animal canino. No sé si es un perro. Un, yo lo veo con forma de lobo. Y en la parte de Shield, la otra parte, si sí es un escudo, pero también es otro, otro lobo. Eh, en cuanto al tiempo donde va a ocurrir esta historia, eh, lo están manejando y, y cito tal cual, porque es la información pues, oficial que tenemos y es de la que podemos eh, de, agarrar este material para ir ir viendo eh, lo que nos dice esta nueva región es ahí, ahí les va la traducción en, en, en español en Pokémon eh, Escudo y Espada vamos a explorar la, intensa, la extensa región de Galar, o sea, nos está hablando de, de, un, de un espacio grande que yo siento que no va a ser tan grande, que está llena de paisajes idílicos y ciudades contemporáneas extensas llanuras y montañas cubiertas de nieve Creo que la clave está en la palabra contemporáneas, creo que ese, ese va a ser el, el principio, o eso va a ser, esa, esa es la guía de qué podemos esperar en esta, en esta nueva aventura. Yo siento que hay un tema ahí de caballería extraña. No sé si va a ser una especie de escuela de caballeros, o va a ser alguna academia. Hay algo ahí que siento que, que, que va a tomar tintes de, de la nobleza, tintes de aspirar a ser un caballero. No sé, es una corazonada, pero me da esa impresión. Que de alguna forma aquí vamos a tener que elegir un bando, tanto espada como escudo. Y es, esta además desde el nombre Galar me, me suena que es un reino, o sea más que una, una región. Siento que es como una especie de reino... No sé, a lo mejor esto lo escuchamos a final de año y ya no tiene ningún sentido. Pero mi primera impresión sobre esta región y, y lo poquito mucho que podemos sacar de información es que va a ser una, hay, hay algo de caballería ahí, desde el nombre de, los, de, los, de las versiones Escudo y Espada. Y... Ah, no sé, está raro. Yo creo que donde, donde sí puede llegar a brillar el juego es en el tema de esa separación que casi no existe entre, entre versiones me parece que esta, esta puede ser la versión que termine ya de definir bien eh, pues por qué vale la pena comprar una versión sobre la otra no ya ni siquiera es un tema de Pokémon exclusivos ya ni siquiera es un tema de que lo no necesitaras comprar como los primeros juegos para conseguir toda la colección ahora me parece más un tema de gusto tú cómo consideras tu estilo de juego si eres más ofensivo eres más defensivo yo en lo personal me voy con la versión Shield pero bueno eso no son todas las novedades que dio en el día de hoy. El del juego que sale este mismo año para el Nintendo Switch, también ya conocemos los tres eh, Pokémon iniciales. Se mantiene esta, esta tradición intacta de pasto, tierra y fuego. En el caso de pasto tenemos a una especie como de simio, changuito muy muy simpático, de nombre Grookie. Eh, siento yo que se queda atrás de lo que fue hace una generación. Eh, Rowlet, me parece que ese sí fue un Pokémon brillante, su, su diseño. Eh, tenemos además a Scorbunny, que es una especie de conejo, pero por su tipo es, va a ser un conejo como de fuego. Y el tercer Pokémon, este no sé si es, sería una especie como de rana. Un animal bastante peculiar, del, que, que, que ha inspirado a que de este Pokémon. Lo tenemos en Suble. Este es el tipo agua. Son Pokémon bastante simpáticos. Yo no sé si es que ya uno va madurando o no. Me parece que es un diseño un poco laxo. Siento que pueden haber redoblado un poquito más. Pero bueno, vamos a ver cómo van evolucionando. Y sobre todo, eh, cómo, cómo ya se ven este, en las batallas y con los movimientos de estos nuevos Pokémon. Y bueno... Eh, en cuanto a más información que se ha dado sobre este título, ya lo que nos queda rezar por, por analizar es, es como tal los videos y las batallas. Eh, parece que regresa el sistema tradicional de, de combate y de captura. Parece que este que se brincó en Let's Go. Siento yo que es, es, todo esto que se intentó hacer en Let's Go se hace a un lado para esta nueva generación de, de Pokémon. Eh, insisto, no tenemos todavía mucho, mucha información pero lo poquito que podemos ir encontrando deduciendo es un estilo de una presentación similar a lo que vimos en Alola este 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 estilo de presentar la nueva región pero con los gráficos y con el poder del Switch que hay que, hay que aclarar que es pues, una consola más, más robusta en el aspecto entonces el juego se ve bien se ven ve ciudades grandes yo siento que la región no es muy grande, pero va a estar muy bien conectada entre, entre todas las partes de este de este nuevo universo. Además, eh, hay un tema como ahí medio extraño, de y por eso yo, yo hace rato decía lo del tema contemporáneo. En el tema de las construcciones, en el tema de las interacciones en los Pokémon, no sé, se ve, se ve bien. A mí honestamente sí me llamó la atención... Eh, como tal la región, las construcciones son interesantes, siento que van a ser muy interactivas, que va, va, vamos a tener la posibilidad de estar interactuando con ellas. Gráficamente el título se ve bien, los personajes, nuestros protagonistas, igual lucen que se va, se va a respetar todo el tema de personalización de otras versiones. En fin, vamos a ver cómo, cómo se presenta esto. El, el final del trailer cierra con un, con un este, la entrada a un estadio grande, que yo me imagino que es la parte superior del, del mapa de. ...de esta nueva región... ...probablemente a la Liga Pokémon... ...probablemente, pero yo insisto... ...que hay un tema raro, hay un tema... ...hay algo que siento que nos puede llegar... ...a, a sorprender en esta nueva entrega... ...como tal, siento... Que ...eso sí es igual, información preliminar... ...y es nada más un, un pronóstico... ...que... ...no van a dar un salto... A muy, ...muy arriesgado en, en cambios... ...de mecánicas de juego o variarle un poquito al, 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 a la esencia del RPG de Pokémon que todos conocemos siento yo que sí se van a tener muy, muy calmos con eso otra predicción que tengo es que va a haber alguna integración con Pokémon GO a pesar de que el juego nos Let's Go no solamente para obtener a Meltan sino siento yo que va a haber algún, algo, algo van a poner en Let's Go, bueno más bien, corrijo algo van a poner en Pokémon GO para que la comunidad de Pokémon GO como ahorita Está clavada juntando las dichosas cajitas de Meltan. Haga lo propio. Pero ahora con el tema de. Estar juntando. Eh, algún artículo. Alguna sorpresa. Algo de esta nueva esta nueva región. Entonces. Este lanzamiento fuerte de Nintendo para cierre año. Yo sabía que faltaba algo. Porque ni Luis Mansion ni Animal Crossing. Ten, tienen. La fuerza o el, o el arrastre de un juego que puede ayudar a levantar, a, ven, a vender muchas consolas del, del Switch. Este es el juego. Y veamos qué tal. Vamos a darle el beneficio de la duda. Yo siento que va a cumplir. Siento que va a ser mejor que, que Alola. Que, que Moon, son Ultra Moon y Ultra son Pero también parece que no van a dar un paso en falso. O, 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 a, o a, a arriesgar a llevar a la franquicia a un nuevo nivel siento que van a tener muy conservador en el aspecto gráficamente juego se ve bonito estoy viendo un screenshot entre este si no me equivoco se llama munchino y este y Pikachu una batalla o, o lo que parece que se iban a hacer las batallas en en este La no, no se llama munchino ahorita ahorita les investigo bien el nombre de este Pokémon este tan tan este icónico de lo que fue en su momento uno, un así no fue a la memoria, fue en la generación que salió. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué viene el nuevo Pokémon. Eh, es un día importante siempre que, que haya nuevo, nuevo anuncio de, de Pokémon. Y este, y yo estoy emocionado con reservas, pero siento yo que si ya lo tuviera enfrente del juego, no está, estaría extasiado. Entonces vamos a ver qué, qué pasa con esta nueva... Generación de Pokémon. Y después de hablar 15 minutos casi casi de esto, de esto. De esto nuevo de Pokémon. mantenernos en Nintendo para una última noticia. Que llamó mucha la atención la semana pasada. Que fue la salida de Reggie Fields AME, bueno O el anuncio del retiro de Reggie Fields M. De lo que es la, este, la presidencia de Nintendo Family, Que es un cambio importante. Reggie se había logrado consolidar durante dos décadas prácticamente. Como un estandarte de Nintendo. Dentro de y fuera de, de Japón era la cara no, no oriental de Nintendo, era la cara que de este lado del charco, considerando que Europa se cocina, se cocina aparte. Rey había sido ese, ese personaje que había conectado con la audiencia americana. que corresponsable de los éxitos y de los fracasos de, de Nintendo en todos los aspectos. Tanto fue, estuvo al, eh, presentando, o, o lo recordamos perfectamente, en los mejores momentos del Wii. Como con el 3DS, cuando tuvo este de, Black, de Buckley y después repuntó. Lo propio con el, con el Nintendo Switch, que está, está llegando a una etapa de madurez. Y lamentablemente para, para el buen Reggie, eh, pues también vivió la, la etapa oscura en su momento del, del Wii U. Entonces, y si no me fue, también el cálculo, le tocó algo del GameCube, que ahí, ahí creo que es un poquito de clar, claros y oscuros, claros oscuros. ¿Qué significa la salida de Roy? Pues me da gusto en el tema de que no fue por un, por salud, como ocurrió con Iwata. Me parece que una persona de ese calibre, primero es reconocida por la gente con la que trabaja, y segunda, en bueno, en segunda eh, razón. Es alguien que siempre hace falta en cualquier empresa. Es un Reggie no es fácil de conseguir. No es fácil de, de encontrar a alguien tan apasionado... Con tanto talento para, para una organización... Más de la talla de, de Nintendo. Pero siento que si decide dar un paso a acostado... Es porque él está tranquilo con su trabajo. Está satisfecho con lo que ha conseguido. Y ahora viene un nuevo reto para él. ¿no? Él comenta que quiere estar más tiempo con su familia. Yo no lo veo alejado de Nintendo a que voy, a que no lo veo trabajando en otra empresa grande de videojuegos aclaro grande de videojuegos si sí lo sí lo podría ver como mentor de compañías de financiamiento de, de la industria del entretenimiento si sí lo veo en la mesa directiva de Nintendo con un puesto honorario no un, un puesto más este más de reconocimiento que de toma de decisiones eh, no lo veo que lo vaya a anunciar el día de mañana una compañía Activision, Ubisoft, DJ Blizzard en director regional o director de operaciones no creo que vaya a pasar eso siento yo que Reggie no tiene no tiene esa necesidad y no tiene ese interés de estar trabajando en, en otra industria, otra empresa de, de, de la industria de los videojuegos que no fuera Nintendo puedo estar equivocado pero me da esa impresión inicial y bueno ¿no? pero Reggie se va dejando un gran legado se va, de, se va como los grandes se va como insisto, un estandarte y eso, eso creo que es lo más bonito que, que deja Reggie eh, no solamente con frases icónicas, sino que eh, Reggie transmitía una parte de Nintendo que creo que ni siquiera Nintendo Japón podía a veces plasmar no y esa esa era, esa era la imagen de Reggie, esa era la trayectoria de Reggie, ese, ese tratamiento de los juegos aquí en América y aunque no fue perfecto y a veces hay errores como tal Siento yo que se va haciendo... El, el, la, la evaluación final es bastante positiva para Reggie. Entonces, pues enhorabuena. Enhorabuena para Phil me, Que vengan nuevos retos para él. Me encantaría, me encantaría que, que armar una pequeña startup. O algo algo relacionado con los videojuegos o la tecnología. Para ayudar a las personas. Siento yo que algo nos va a dar las pasar a Reggie por ahí. Y éxito para Doug Bowser. Este... De ejecutivo que además no puede elegir mejor apellido para trabajar en Nintendo. Eh, siento yo que se va a ganar rápido el corazón de las, de las personas. Me sorprendió que no quedara Bill Trinen a cargo de Nintendo of America. Pero a lo mejor es un tiempo de madurez y, y un poco de experiencia que todavía Bill está, está ganando. Eh, me da muchísimo gusto, insisto, que, que Reggie haya dejado este legado. Y ahora Doug Bowser lo primero que tiene que hacer es terminar de ganar la confianza y ser reconocido por la comunidad de Nintendo, o sea que, que, que la comunidad de Nintendo lo reconozca no en un tema de jerarquía, sino que visualmente y empáticamente haga clic con este nuevo personaje y vamos a ver qué viene para el Switch y viene y vamos a ver qué viene para la región con este cambio, ¿no? A lo mejor Dogbotry empieza a apostar un poquito más por eh, pues, el sur de Estados Unidos. Por, lo, por nosotros como región de América Latina, por Sudamérica para tener más competencias, para traer más eventos, para tener más lanzamientos, para traer más adaptaciones regionales, para traer ediciones eh, especiales de las sus consolas, sus videojuegos, torneos, no sé. A lo mejor el cambio va a ser bueno para la región a la larga. Eh, siento yo que... Y es, también es normal la participación de nuestro país, en nuestra región, dentro del total de los videojuegos no es muy alta entonces es entendible que no tengamos estas estas eh, consideraciones que tienen otras regiones pero bueno pues es parte del del, del del negocio entonces ojalá que, que por ahí cambios me suena para la región vamos a estar siendo que lo va a hacer bien alguien de marketing alguien que sabe vender alguien que es que, que tiene creatividad de un buen ejecutivo de mercadotecnia entonces siento que va a hacer bien las cosas tiene experiencia en la industria a la traja con EA entonces, vienen cosas buenas. Espero yo que para Nintendo of America. Y sin más, vamos a hacer la pequeña eh, primera pausa del día de hoy para regresar con dos temas que están calientes sobre la mesa. La Entertainment Software Association anunció a los ganadores de la nueva edición del eh, concurso nacional de videojuegos aquí en México. Y se anunció una importante federación la creación de una importante federación para los mexicanos gamers. Entonces, no se despeguen porque tenemos muchísima información. Y bueno, ya estamos de regreso y vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió hace una semana en el Centro de Cultura Digital. Ahí abajito de las telas de luz en la Ciudad de México se hizo, las, se realizó la ceremonia de la cuarta edición del concurso nacional de videojuegos MX. Eh, el ganador o el estudio ganador de esta ocasión fue el equipo de NUI Studios por el videojuego Try Chains, Chains of Bahala que está disponible para diferentes plataformas y si no me falla la memoria salió el viernes pasado para Nintendo Switch pero también tengo entendido que está en otras plataformas específicamente Steam y Play 4 eh, y Xbox One si no me falla la memoria disculpen si, si me equivoqué en el dato pero estoy casi seguro que está está publicado para estas plataformas un platformer bastante interesante a mí el estilo de arte que de este juego me, me llama mucha atención y bueno creo que es un es una excelente noticia, que se hagan ese tipo de, de concursos en nuestra región. Porque hace que estudios como Enui, como hace un año los chicos de lienzo. Y para atrás con Fat Panda, con Flat Kingdom. Con, eh, sí, con Flat Kingdom eh, les da herramientas y les da un incentivo para animarse a poner eh, y a pues, hacer videojuegos, tal cual. ¿no? no solamente en el tema de este de... Eh, videojuegos profesionales, como, como fue el caso de, de Enui, sino también hay premios para universitarios y hasta para jóvenes que tengan una buena idea, eh, niños que, eh, niñas que tengan buenas ideas para sacar videojuegos, eh, son premiados, son reconocidos en esta en esta edición. Entonces, toda la lista de ganadores la pueden encontrar en, en el sitio de Nación PIX, pero lo que más me importa es eh, aplaudir a... A la ISA por supuesto, a la Red Académica de Videojuegos, a la Asociación Mexicana de Videojuegos IGDA, Infotech Impi al Centro de Cultural Digital, GammaCon Autodesk, Xbox, del DCU y a la gente de Talent Network por apostar por este proyecto por este concurso, viene una quinta edición se hicieron las este, inscripciones tengo entendido que en diciembre del próximo año del próximo año de este año entonces este pueden encontrar digo, toda, la video, toda la información del, de la de de la este, de la este del cierre de la premiación aquí en, en Nación PIX felicidades una vez más a Enui y bueno lo dejamos con una entrevista con Kiyoshi Zuru el representante de la ESA que es la empresa o la organización que realiza el E3 entre otros eventos de videojuegos este, en el mundo en México entonces Kiyoshi es la, la persona encargada de llevar nuestra, nuestra sentir e inquietudes de como comunidad mexicana a la gente de la ESA y viceversa nos den toda, toda la información de esta asociación a, a, a nuestro territorio entonces le vamos a mandar esta información y este ojalá que les guste la entrevista que hicimos Kiyoshi es un tipazo verdaderamente es un placer hablar con él ojalá que les guste lo que hicimos con el buen Kiyoshi y regresamos en unos minutitos con ustedes Amigo de Nación PIX, la última entrevista del día de hoy con Kiyoshi, uno de los talentos y los principales responsables de que
1: esto se lleve a cabo. Kiyoshi, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muchas gracias, muchas gracias por venir, gracias por vernos y gracias por difundir esto. Al contrario, es, un, es una iniciativa
0: que nos gusta mucho como jugadores y como industria. Ya pasó,
1: ya. ya pasó. Estás del otro lado, cuéntanos cuál es tu sentir en este momento. Pues mira, ya se nos bajó la adrenalina, Este, estábamos muy nerviosos, este fue el primer evento de Alfombra Roja que hacemos. Eh, mira, lo que queremos hacer es que el videojuego mexicano adquiera el prestigio que se merece. Y para eso estamos dando la presea, Videojuegos MX. Queremos que algún día se convierta, pues como lo es hoy, el Festival de Cine de Morelia, ¿no?, y a lo mejor en 20 años que sea como el festival de Cannes, ¿no? En donde el ganador tenga una garantía de calidad y de poder salir mañana al mercado a ofrecer su videojuego porque el público sabe que este es un juego a todo dar. Entonces, eso es lo que estamos tratando de construir aquí, ¿no? Que la propia industria eh, vaya evaluando lo que va saliendo, que los propios desarrolladores vayan viendo cómo va creciendo, no sé qué piensen, pero el, el nivel de... Calidad de jugabilidad de contenido de este año es espectacular, muy arriba, y eso es porque estamos, ¿no? Este, a la par, estamos compitiendo, eh, eh, los los estudios profesionales están jalando a los chavos, no sé si vieron, ¿no? Pero a los chavos, y luego los niños están viendo que el ganador se va, se lleva cien mil lanas, este, y se va al E3, este, con todo pagado, y, y, y se le pone un stand y está en el mismo piso que Nintendo, que Xbox, que PS4, que todos los demás, todos los chavos dicen yo quiero dedicarme a eso. Lo que dijo ahorita Juan Lozano, el director de Limpi, ¿no? Si a mí lo que me gusta es el food tengo que poder tener una carrera de eso, comer de eso, que mi familia coma de eso. ¿Por qué no vivir del videojuego? ¿Cuál, cuál es la limitante? ¿no? Ya que lo comentabas, tienes razón. No sé me acuerdo que empezamos con Militante,
0: luego fue Flat Kingdom, luego fue Mulaka y ahora Try, que son juegos que realmente sí se sí, nota ese salto de calidad de tu experiencia con ya son tres ediciones, bueno, cuatro ediciones ya con... ¿Ya? Con todo, ya canción que esto se acabó? Exacto. Cuéntanos cuál
1: es la, este... Pues lo que viene para, para la sesión en el futuro. Vienen las cinco. <risa> vienen las cinco, señores. ¿Qué necesitamos? Que le entren. Entrenle sin miedo. Eh, tienen de aquí al 31 de diciembre. Ya viste la calidad. Este, ahora sí tenemos ya un, un nivel hasta arriba entrenle, entrenle a concursar si si no ganan esta vez van a ganar la siguiente esto nos acaba de pasar en esta entrega de premios Este, entonces hay que creérselo el videojuego sí es la industria más importante hoy eh, eh, de entretenimiento del mundo y los mexicanos no tenemos por qué quedarnos fuera vamos a darle duro Kiyoshi, como siempre, es un placer hablar contigo, de verdad que transmites energía y ahorita ya, a descansar,
0: vamos a jugar mejor para relajarnos, amigo,
1: vamos a jugar y vamos a
0: codear. Claro, cuando vamos a puede puedes desde un Tetris que ahorita está de moda, hasta que acaba de salir, Kiyoshi, como siempre,
1: un placer, gracias por todo, gracias.
0: Y bueno, esa fue la entrevista con el buen Kiyoshi, les dio un verdadero caballero. Y estamos de regreso para hablar ahora de la FEMES Y una entrevista que tuvimos con Juan Manuel Romero Que es el presidente de la CONSECADES, Que se anunció el jueves pasado Un anuncio muy importante En la historia de los esports en nuestro país La creación de la eh, de Federación Mexicana de Esports FEMES Pero algo que es clave Y que la va a diferenciar de otros intentos En el pasado de hacer ligas O asociaciones de esports e Es el apoyo de la CONADE el hecho de que tengan el apoyo de la CONADE es muy, muy grande. Porque significa que el día de mañana vamos a empezar a ver representativos nacionales de videojuegos. Como League of Legends, como eh, Call of Duty, como Overwatch, etcétera, etcétera, etcétera. Y van a recibir el reconocimiento y esperamos que eh, también el apoyo. No solamente en la eh, profesionalización de la, de la, pues literal de la profesión de, de videojuegos, de videojugador. ¿no? Que se reconozca al, al videojugador como un como un como un empleo más, sino que también el tema de visados espero que, que les apoyen en el tema de eh, viáticos que se llegan a asignar eh, para todo su tema de, de viajes, de participaciones, de preparaciones, de entrenamiento. Eh, obviamente la idea es que para el 2024 eh, los esports sean reconocidos y por lo menos si, si llegamos a esa meta, eh, si va México compitiendo eh, en en por medallas de oro en diferentes eh, diferentes disciplinas, diferentes videojuegos Entonces Va creciendo esto de los eSports, va creciendo La industria, me da mucho gusto que cada vez Más gente, más personas Ajenas a los videojuegos eh, Reconozcan que hay un movimiento Desde gente que está Programando contenido, en una cadena deportiva Hasta Padres de familia que están Con sus hijos y quieren apoyarlos En estos en este, este sueños de, de ser Jugadores profesionales a mí me da muchísimo gusto este tema y ojalá que KF me responda, ¿no? Vean la entrevista, bueno, ahorita la vamos a dejar con la entrevista con, con Juan. Eh, básicamente lo que le invitamos es a que nos explicara un poquito de qué va este movimiento, cómo nos podemos integrar a como jugadores o como industria y todo el tema de, de ética y, y un tema profesional que deben de tener estos jugadores para, para eh, salir adelante con su con su desarrollo. Entonces, los dejamos con esta entrevista y regresamos porque tenemos un par de temas más antes de cerrar el podcast. Amigos de Nación Peak, estamos con Juan Romero, uno de los talentos y mentes creativas detrás de este gran evento que es la FEMES. La... Bueno, creo que él me va a explicar un poco mejor qué es hoy la Nación de hoy. Juan, ¿cómo estás? Y muchas felicidades.
2: No, hombre Muchas gracias por la oportunidad de platicar con todos los gamers, con toda la comunidad. Y bueno, pues muy contento. Soy Hoy nace la Federación Mexicana de Esports. Es la eh, pues, institución organizada para poder regular, coordinar y potencializar el deporte de los eSports en México, dejando de ver ya los eSports como un tema de ocio o como solamente de flojera y empezar a ver ya como un tema profesional el deporte de los juegos electrónicos.
0: Juan, te voy a agarrar en curva con esta pregunta, ¿para qué videojuego eres bueno tú? ¿A qué juego tú te apicabas a jugar con el hermano, con el primo, con el amigo?
2: Bueno, a ver, yo soy un poquito mayor que tú, pero yo... Yo era, yo era muy bueno en el en el contra y en Mario Bros. hace tiempo. Ahora, ya con los nuevos juegos, yo creo que FIFA, Fortnite y League of Legends es de lo que más tenemos talento en México. El Clash Royale y, bueno, pues lo que viene siendo también lo, el, el Smash Bros., que, 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 que es, bueno, pues uno de, la, de, de, de los mayores atractivos que tenemos, ¿no? ¿Qué queremos ahora? Precisamente que todos los jóvenes que son bastante buenos, que México se empiece a distinguir en ser una potencia como esports Vamos a tener selecciones nacionales, esténse muy pendientes porque también México hoy tiene la presidencia de la Confederación Centroamericana y del Caribe. Eso quiere decir que México es punta de lanza en la organización y vamos a, a lanzar próximamente los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe en estos títulos que te digo. Así que bueno, pues
0: a entrenar y estamos muy contentos la verdad. Última dos preguntas y felicidades por eso anuncio de, de la Confederación porque es dar un paso arriba. ¿Qué hace diferente a la FEMES de otros intentos de ligas de eSports en México?
2: Mira, yo creo que hay que reconocerle a todos el esfuerzo que se ha hecho previo. Creo que hay muchas personas involucradas en la industria de los esports y hoy la diferencia de la federación con otras personas es que tenemos primero la capacidad de organizarnos y ponernos de acuerdo en que los esports sean reconocidos por el gobierno de la República. Tenemos el registro de la Confederación Nacional Deportiva, de la CONADE, de la Comisión Nacional de Cultura y Física, perdón, de CONADE, y que eso le da una validez oficial. Y qué queremos que todas las personas que habían hecho esfuerzos previos hoy se sumen a este trabajo, porque México es una potencia y muchos jóvenes, somos son más de 38 millones de jóvenes en México que todos, todos son potencialmente buenos para desarrollar este deporte, ¿no? Así que estamos muy contentos y esa creo que es la principal diferencia, pero más allá que marcar una diferencia, yo diría que es el, la suma de esfuerzo de todos.
0: Una pregunta dura para cerrar, pero sí la quiero hacer. Han habido casos de, de organizaciones, de torneos que no le han pagado a los jugadores o corrupción. ¿Ustedes cómo manejan el tema ético en la FEMES?
2: Mira, tenemos que regular todo eso. Queremos primero que los jóvenes puedan creer en los torneos que sean oficiales. Y nos estamos jugando mucho el prestigio primero de la federación para que los jóvenes puedan tener sus afiliaciones, que los jóvenes puedan tener ranqueo, que los jóvenes puedan aspirar a ser jugadores profesionales y en los próximos días estaremos anunciando ya nuestra Liga Premier en los diferentes torneos. Entonces, viene todo un trabajo previo que se ha estado haciendo, pero que hoy pues vemos culminado y que estamos muy contentos por eso.
0: Recuérdenos la página oficial de la FEMES, invita a toda la comunidad que se una a este gran movimiento.
2: Así es, www.femes.org, así que bueno, pues a partir de ahorita jugar se ha dicho y que México sea una potencia en los esports. Muchas sí, gracias. Gracias, gracias, saludos.
0: Y bueno, seguimos con la noticia aquí en Action Pix. Eh, un juego que pu pudimos reseñar la semana pasada, subimos la reseña este mismo lunes, fue Far Cry eh, New Dawn. Lo eh, trabajó el buen Luis, uno de nuestros colegas aquí en Action Pix, al cual le mando un fuerte abrazo. Y le vamos a contar un poquito sobre lo que, las impresiones de nuestro compañero, un poquito sobre lo que yo creo del, del título que, que acaba de salir. Eh, salió el 15 de febrero para Xbox One. ...Play 4 y, y la plataforma de PC... mediante lo que es este... Eh, UPlay. si no me fea la memoria... ...y bueno, básicamente... ...de qué se trata este, este título... ...es una especie de... ...secuela... Eh, ...de lo que fue Far Cry 5... Es, ...a mí Far Cry 5 me encantó... ...y me parece que es un juego... ...muy completo, es un juego... ...bien elaborado, con buenos personajes... ...con buenas misiones... ...se, se juega sin llegar a la excelencia... Los controles son bastante buenos. Gráficamente el título está en un buen punto. O sea, creo que es un juego que cumple. Sí tiene su etiqueta de, tri de juego triple A. Pero la defiende. este, Y salió mucho mejor que otros mundos abiertos el año pasado. Y llega esta, esta especie de secuela. Eh, nos sale ya de un tema apocalíptico. Algo ocurre al final de Far Cry 5. Que, que le da pie a esta, a esta nueva entrega. Yo lo que le comentaba a mi compañero Luis. es que Y creo que él, él también lo pone muy bien en la reseña. Eh, bueno, más bien, él lo pone en la reseña y yo le respondí o, o, o lo comento en este momento. Es el tema de que le falta cierta identidad. Y aquí voy con la palabra identidad. Yo me imagino que Yubi, al ver el éxito de Cry 5 en temas de críticas y comercial. O sea, tampoco fue lo mejor, ni siquiera que yo creo que, que, que salió de Ubisoft o de la franquicia recientemente. Pero le fue bien el juego. Eh, cumplió con la expectativa. Seguramente en ventas también llegaron a su meta. Que se, que se pusieron. Es un juego que además. Tiene una cantidad de reju rejugabilidad. Bárbara. Entonces. Pues es, va a estar vigente muchos años. este Tiene temas de expansión. O sea, es un buen es es un título. Es un título robusto. ¿A qué voy? A que seguramente. Estaban en, en la. En la duda. Entre apostar por meter esto como un DLC choncho de Far Cry 5 o aumentarlo como un juego aparte entiendo por qué lo hicieron como un juego aparte probablemente es, es una inversión muy pesada para aumentarla simplemente en la parte final o como un DLC sin embargo y creo que coincido con Luis siento que se queda un poquito corto en el tema de la identidad Decisto, ahí está ahí está el punto porque no se siente tampoco el trabajo que de un juego 100% este eh, nuevo Siento yo que toma los mejores elementos de otras franquicias. Entonces solamente trae todo, todo, todo el tractor y todo el, 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 el empuje de lo que fue Far Cry 5. Es, es la base que le da vida a este, a este nuevo proyecto. Sin embargo, se queda corto. Ese creo que es el pecado de, de, de New Dawn. Que terminan siendo un una, una muy, buena, muy buen intento, pero le siento, faltó trabajo, faltó un poco más de, de, de hablar del juego que la gente entienda el valor del título y también a nivel técnico. Y ahí lo pueden ver un poquito más en la reseña de, de Luis. Hay detallitos en temas de, de inteligencia artificial y un poquito en la variedad de las misiones donde se queda corto esta nueva entrega de Far Cry o este, este nuevo proyecto de Far Cry, porque no es Far Cry 6, es, es, un, es, un, es, sí, es, es, es una secuela directa de lo que fue el 5, eh, Luis, la, la el, el pixel de bronce, yo siento que... Digo, insisto, tengo que sentarme a darle un muy buen rato a, al título para poder comprobar, comprobar o, o refutar lo que me comenta Luis o, o, o lo que publicó Luis ahí en el portal. Pero eh, sí me queda claro que pudieran hacer las cosas un poquito mejor porque... ...traen buena materia prima... Y ...la franquicia está en buen momento... Eh, ...tiene una muy buena historia... ...verdaderamente tiene una muy buena historia... Del, ...de la entrega pasada... ...entonces yo siento que... ...ahí el juego peca un poquito en, en ese aspecto... ...pero... ...pues bueno... ...ya ustedes serán los, los críticos finales... ...no está tampoco a precio de triple A el juego... ...está en, en, este, en un rango de los... ...si no me falla la memoria... ...está alrededor de 900 pesos... ...pero irá bajando de precio progresivamente... Mi recomendación final es que... Bueno, primero que lean la reseña. Está muy bien explicado ahí las, los pros y las contras del juego. Pero si ustedes juegan el 5... den una oportunidad a este Far Cry. Si ustedes son ajenos a la franquicia... Arranquen por el 5... O por otra, otra de las este, entregas previas... Incluyendo a Primal. Para que entiendan un poquito más... De qué va, de qué va, la, de qué va esta, esta saga. De qué va esta franquicia. Por qué pasan algunas cosas. Un poquito el tema de la historia. Que se enganchen más y ahí puedan tomar una, una mejor decisión sin embargo yo aplaudo que, que, que hagan ese intento de, pues, de sacar nuevo contenido porque pudieron haberse quedado mucho más cortos, lástima lástima que la crítica en general no lo ha, no lo ha recibido bien este nuevo título, va a tener que ser un área de aprendizaje para el equipo de Yubi, Monterreal Monterreal <risa> en, de Juvie allá en Canadá y este, y ojalá que que, que la franquicia porque es, insisto a mí algo, el 5 me encantó y espero que le vaya bien este, a, a esta nueva entrega para que sigamos teniendo mucho más Far Cry por mucho tiempo y hablando de Ubisoft eh, les vamos a presentar este, un poquito de información de Trials Rising, una entrevista que tuvimos con Yuri Martinchik esta semana ya va a estar la reseña de lista el juego pues, salió ayer al mercado eh, Trials Rising es un videojuego del corte de Bike para los que nunca han jugado este, esta franquicia eh, creo que el Excited Bike es un gran punto de inicio para que entiendan un poquito de qué va. Básicamente son motocicletas, es un juego para divertirse. No es un juego con profundidad en el tema de que te cuente una gran historia o que tengas que cumplir un, 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 una, un final épico. No, aquí les trata de divertirse, de pasar un buen rato. Como en su momento ya vamos a jugar títulos, tantos buenos y malos de franquicias como Tony Hawk, por ejemplo. Creo que es una buena, eh, una, una buena comparación. Aquí es, es similar al estilo. Aquí se trata de simplemente agarrar. Y divertirse. Divertirse haciendo maniobras en el aire. Obviamente tiene un nivel de dificultad. Lo complicado aquí no es hacer 500 giros en el aire. Lo complicado es. Después de los 500 giros. Aterrizar bien no perder el momento. No perder velocidad. Y continuar. Eso es donde realmente el título eh, brilla. Eh, yo le comentaba a un compañero. este De, de la industria. Cuando fue la presentación. Que me parece que este puede ser un gran videojuego para las fiestas. Eh, poner cuatro controles pueden ser desde Joy-Cons hasta controles de Xbox One, de Play. Y poner a la gente a, a divertirse al mismo tiempo. Porque tiene modo multijugador de, de fiesta interesante. Entonces, yo siento que ahí y en Twitch puede llegar a jalar este videojuego. Insisto, es, es un videojuego hecho para divertirse, es un videojuego hecho para, para reír. Es un videojuego para pasarla bien. Entonces, eh, no esperen un juego tan complejo. Creo que no No, no, no es lo que busca Trails Rising. Busca hacer un videojuego de, para divertirse, para hacer maniobras, para entretenerse y entretener a las personas a, en, en este, eh, a la hora de estar haciendo este este contenido. Eh, que puede ser un video, puede ser una misión, puede ser este, estar jugando de dos en el modo en el modo este, eh, de tandem. Nosotros jugamos el demo, pero ya tenemos eh, ya se la puedo de Ubisoft ya lo que es la versión final. Pronto esperen muy, muy, muy pronto nuestras no te reseñas. Nuestras impresiones vamos a volver a tocar el tema de Trials, el próximo podcast, pero los queríamos dejar con la entrevista con Yuri Martinchik, que es uno de los encargados de calidad del juego, y regresamos con ustedes ya para el cierre de, de este podcast. Hola amigos de Nación Peaks, estamos aquí en las instalaciones de Red Bull porque estamos ya muy cerca de la cena de Trials Racing y estamos con Yuri Martinchik, una de las mentes creativas de todo este juego. Yuri, welcome to Mexico and thank you for your time. Thanks a lot. So, um, I have to ask you, because I, I always like to know who is behind uh, all this uh, talent and this interview and all these games. So, tell us about yourself. How did you get to Ubisoft? How did you get to this game? Can you tell us a little bit your story uh, in Ubisoft?
3: So, I've joined Ubisoft in September 2016 uh, as a game tester for Assassin's Creed Origins. Mm -hmm. Yep. Uh, then, in July of 2017, I Joined the Trials Rising project as a development tester. Yes. So, for all
0: the uh, all the people who who doesn't know what is a a development tester, what is, what is your role and under team and on uh, Trials Rising, what is your your job?
3: So, my duties uh, basically include making sure that the game uh, does not contain any critical uh, issues like crashes and blocker issues uh, when this game is deli delivered to quality control department and uh, that like, performs more in-depth testing. So uh, Also we communicate with um, other parties that are involved in the project uh, validation teams, first parties like Microsoft, Sony and Nintendo uh, to make sure that they receive the uh, game uh, for testing purposes Uh, on time, and it does not contain any critical issues as well.
0: Alright, so let's go to E3 two, 2018, last year. Big stage, big event, lights off, and you, the, all the team presents child um, racing. Can you tell us what was, what was your feeling on that moment when you know that the game was going out, and everyone uh, on streaming, on stage, was going to look at the game that you worked for so many months?
3: It's, uh, I was very proud, to say the least. Uh, you feel very proud, and like uh, when you understand that uh, something that you've been working hard on is appreciated by people, and they express express themselves, they have like real emotions by playing the game. Well, it's um, that, that that what makes me happy, and that's my motivation.
0: All right. Let's go now to talk about the game. What can you? T I mean, it's it's a new a new entry for the series. What can you tell us about this uh, this uh, game? All the new changes, all the improvements. What's it, what's the most exciting thing about uh, this amazing game?
3: Trust Rising is a motorcycle platforming uh, game, two and a half D. So, uh, with this new installment, we decided to take uh, the series back to its roots. Uh, we took the community feedback into account. So we listened to our fans' uh, feedback and we took the series back to its roots. So it's that classics, trials, gameplay with its core, uh, but mixed with a more of a modern setting with tracks located all around the globe. Uh, it includes new features uh, as a tandem mode. Uh, so the bike that is controlled by two people simultaneously and yes... Uh, involves a lot of cooperation and synchronizing of actions. Also the local party, uh, local uh, multiplayer, the party mode, which uh, supports up to four players. Uh, you can choose the tracks you want to play on, choose the game modifiers, uh, which can be increased or decreased gravity values, bike on fire, and my personal favorite is the auto-gas, so it's like you are not able to brake, and the <laughs> bikes always accelerate, yeah. Um, we also included the sponsor system, uh, so um, the main concept of the game is that you start off as a rookie biker, and then you complete tracks, you compete against other players, and you receive uh, fame, and attention from sponsors uh, like Red Bull, KTM, and Redlinks. So they give you these small goals for a specific track. For example, to perform five backflips, five frontlips uh, while you're completing the track, finish the track on a specific bike, or finish the track under one minute.
0: Cool. These are the last two questions of your first ever media tour uh, in, in Mexico. Are you ready? The last two questions. I I, I trust. Okay. The first one is, uh, I see that there is also a season pass. I was searching and there are going to be uh, content post-launch. So can you tell me what uh, we can expect from this uh, season pass?
3: Uh, yeah, the game will have uh, pretty continuous live support. So with Gold Edition, uh, you receive the season pass that will include two DLCs with new tracks, Uh, new content, uh, new bikes. So stay tuned for more info and this will be absolutely amazing.
0: And This is the last question. I want you to tell us about an amazing, like, super fail experience that you had, like, when you were playing, like, I was playing with one of, of the development team and we crashed on the last second. Or can you tell us a, an epic story that you had with this, this trail racing?
3: Yeah, there is a, an extreme track, uh, that I, I don't know, I've practiced For a week to complete that track so it involves a lot of precision and accuracy of controlling so i was recording like this video of a zero fault run and what do you think i just failed at the last checkpoint like after the last checkpoint before the finish well it was an experience yeah
0: <laughs> we had to we have to practice more I, i promise i'm going to try that that stream, extreme gun Can you tell us that last uh, or remind us when is coming out the game, which platforms and all that information, please? Or, or, or maybe uh, bear an invitation to all the people in Mexico to try out the game? Uh,
3: so Trials Rising is coming out February 26 on PC, PlayStation 4, Xbox One and Nintendo Switch. Also, be sure to join Open Beta uh, from 21st till 25th, 25th of February. Y to all the Trials fans and people who are new to the series,
0: it dirt taste victory. That's awesome. Yuri, thank you very much for time and thank you for, and welcome to Mexico. It's been a pleasure and I hope you like your uh, your time here and I'm really excited to play Trials. Thank you very much. Thank you, thank you lot. Y bueno, no sé en qué momento nos alargamos tanto, pero ya estamos en la parte final. Había muchos temas que tocar. Lo último que les quiero ...les quiero compartir el día de hoy... ...es el tema de... Eh, ...Mentes... Ma ...Mentes Peligrosas... ...es una película y... ...haciendo un paréntesis a los videojuegos... Eh, ...que nos invitaron la semana... antepasada pasada... ...bueno, nos invitaron a la función de prensa... Eh, ...y el equipo de Madness Ent Entertainment... Eh, ...les voy a resumir un poquito de qué va... ...anímense a verla, sale el primero de marzo... Eh, ...se trata de un grupo de estudiantes... ...orientales... En los cuales hay un estudiante muy, muy, muy inteligente... ...llamada Lynn. Lynn tiene una mente brillante. Lynn es una calculadora humana. Tiene un IQ muy alto. Y se le presenta la oportunidad de hacer trampa... ...pero no para ella, sino... ...ayudar a sus compañeros de clase... ...para poder eh, hacer trampa... Y, ...e ir progresando hasta el punto en el cual... ...se enfrentan con el reto de... ...hacer un examen muy complicado... ...para entrar a, su, a la universidad. Es una gran película. Eh, le decía a Charlie en su momento... Que es bárbaro como de un examen. Estoy de acuerdo que todos tenemos tensión al hacer un examen. O tuvimos tensión. Pero es increíble cómo logran de algo tan banal como un examen. De locaciones. Pues la escuela. Niños de secundaria. Niñas de secundaria. Bueno, de la prepa en este caso. Hacer y construir un monstruo de película. Eh, la fotografía es cuidada. Las, las actuaciones son buenas. El guión es bueno. Divierte cuando tiene que divertir. Eh, ...mete suspenso cuando tiene que haber suspenso... ...el doblaje es bueno... ...verdaderamente es una película muy integral... Eh, ...únicamente no te la recomendaría... ...si no te llama la atención nada... ...el tema de la escuela... ...si ves el tráiler y dices... Oh, ...está como que no me engancha... ...esto de la escuela, y las pruebas... ...y las evaluaciones, los exámenes... ...aléjate... ...pero si por otra parte... ...fuiste estudiante, eres estudiante... conoces a alguien en la escuela... Eh, te, va, te va a llamar la atención la película, de verdad se hace muy digerible, hay que apoyar estas propuestas en la medida de lo posible eh, para que sigan teniendo eh, películas de otras partes del mundo a, a México y además hay una crítica interesante al sistema educativo tanto para qué siguen los exámenes cómo evaluamos a los, a los alumnos está interesante, está muy interesante la película, Mentes Peligrosas es un gran filme, vayan a verlo Chequen la reseñas de Wayne Charlie ahí, ahí en el sitio de Nation PIX. Primero de marzo ya se estrena esta semana. No se van a arrepentir. De verdad que no se van a arrepentir. Es una gran película. Y sin más, nos despedimos. Es un honor estar con ustedes en esta primera edición. Se llama Videojuegos en la Madrugada porque todos tenemos una historia que contar de algún con algún videojuego en la madrugada. Alguna desvelada épica, jugando solitario contra un, gran fe, contra un jefe final... Eh, jugando en línea con una partida a morir, cuando nos desvelamos jugando en la, en la PC hay muchas historias que contar en, la, en los videojuegos y más y muchas de ellas fueron hechas en la madrugada entonces, en honor a todas esas historias a todas esas recuerdos, esas memorias aquí estaremos contando muchísimas historias y, y anécdotas que hemos vivido desvelándonos jugando videojuegos, ojalá que les haya gustado, ahí nos pueden seguir en nacionpix.com, en el twitter de arroba nacionpix en el Facebook de Nación PIX TV. Ojalá que les guste lo que estamos proponiendo. Y estamos haciendo aquí en, en Nación PIX con mucho cariño para ustedes. Y sin más nos vamos. Les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana.